0: Bem-vindo ao Botica
1: da Saúde, o podcast dos cursos de Biomedicina e Farmácia da Unigipa. Estamos aqui para mais um episódio do Botica da Saúde, o podcast dos cursos de Biomedicina e Farmácia da Unigipa. Aqui quem vos fala é o professor Neto, eu sou coordenador do curso de Biomedicina da Unigipa.
0: Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Jefferson, coordenador do curso de Farmácia Estamos gravando mais um podcast, Botica da Saúde, e desta vez vamos receber dois convidados para abordar o tema COVID-19, o cenário da pesquisa científica no estado de Rondônia. E vamos conversar com os nossos convidados, desde já a nossa gratidão por aceitar o convite, agradecer também o aluno Eduardo, foi ele que, que fez o meio de campo, né professor Neto?
1: Exatamente, ele que se empenhou aí para a gente conseguir gravar com os dois pesquisadores lá de Montenegro.
0: Bem, o Eduardo Vinícius é acadêmico do curso de farmácia e representante discente também, junto ao curso de farmácia da Unigipa. Hoje estamos recebendo o Dr Luiz Marcelo Aranha Camargo, graduado em Medicina pela ABC Fundação em 1985, com residência médica pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é mestre em microbiologia e imunologia, também pela Universidade Federal de São Paulo. Possui doutorado em ciências, especificamente a biologia da relação do patógeno-hospedeiro pela Universidade de São Paulo.
2: É um prazer estar aqui, é uma honra estar falando com os meus colegas da Unigipa. Eu tenho um bom relacionamento, um grande apreço e tenho vários alunos de iniciação científica, de pós-graduação. Então, agradeço muito o convite, estou à disposição de vocês. Obrigado.
1: Muito obrigado.
3: E com ele veio a doutora Juliana de Souza, Almeida Aranha Camargo, biomédica, é, com especialização em hematologia clínica e banco de sangue, e também mestranda pela Fundação Oswaldo Cruz do Amazonas em condições de vida e situações de saúde na Amazônia.
4: Olá, boa noite, é, agradeço o convite né, para participar aqui desse, desse debate e estou muito, muito feliz em poder colaborar.
1: Então, muito obrigado aos convidados, vamos começar com algumas perguntinhas a respeito do ICB-5, né, o Instituto de Ciências Biomédicas 5, que é onde os dois atuam. Então, o que, que é né, o ICB-5 e qual foi o contexto dessa instalação do ICB-5 em Rondônia?
2: É, pois não. Na, na verdade, é uma história um pouco comprida, eu vou ser bem sucinto. São então, 30 anos lá já de, de Rondônia, 23 anos aqui em Montenegro, mas a instalação do Núcleo de Pesquisa Avançado da USP aqui ocorreu é, em 90 em Porto Velho depois em 97 aqui em Montenegro. Após eu ter terminado o, a residência médica em São Paulo, eu fui convidado pelo grupo do Instituto Pasteur de Paris, onde tinha um, um pesquisador brasileiro, que era diretor da parasitologia experimental, que me convidou para vir para Rondônia para fazer o trabalho de campo. O objetivo principal do projeto era é o desenvolvimento de uma vacina contra a malária naqueles tempos. Até hoje a gente não tem essa vacina. E, com isso, eu acabei é, me mudando para cá, é, ingressei na USP como docente e, mesmo estando aqui já naquela época, 96, 97, eu dei continuidade ao doutorado é, daqui de Rondônia. E, com, com, no frigir dos ovos, é, nós começamos a ter produção científica, vários alunos começaram a vir para cá da própria universidade do exterior, a USP enxergou isso e resolveu investir e montou esse núcleo que tem a configuração básica, ele ainda está evoluindo né discretamente em termos de infraestrutura física, mas ele está tá implantado aqui na configuração atual desde 2001. E aqui hoje a gente faz, além de pesquisa, que foi o nosso nosso primeiro objeto né de estudo, estudamos outras doenças é, negligenciadas e estudamos também doenças crônicas não transmissíveis ah, em função disso, o ambulatório atende é, mais ou menos 150, 200 pessoas por semana aqui, não agora na época da crise, da pandemia, porque diminuiu bastante, mas regularmente, e é um palco também é, para alunos de iniciação científica, de pós-graduação, aliado a isso a gente tem as atividades de extensão em parceria com instituições de ensino superior é, de Rondônia e fora de Rondônia também
1: muito interessante. E vocês desenvolvem também alguns trabalhos fora, né, de de Montenegro, como as expedições, né? Então gostaria que vocês contassem um pouquinho aí a respeito desses trabalhos é, de expedições.
2: Lógico. É, na verdade, a gente duas ou três vezes por ano nós trabalhamos em áreas fora de Rondônia, principalmente aquele estado do Amazonas mais especificamente Cruzeiro do Sul e o Maia e nós os, nós visitamos essas áreas para fins assistenciais, obviamente, é, e aproveitamos para treinar alunos a é, conviver com uma realidade, a realidade com a realidade amazônica e aproveitamos essa oportunidade também para executar projetos de pesquisa é, nessas duas áreas que eu citei anteriormente que são das doenças negligenciadas e as doenças crônicas não transmissíveis, que passam a fazer é, parte do cenário amazônico também, não é uma coisa só de país desenvolvido ou do sudeste do, do nosso país. Mas a gente tem muita doença crônica não transmissível e a gente estuda isso à luz de um fenômeno que chama-se transição epidemiológica, que é o fenômeno de envelhecimento da população. Ela vive mais e acaba tendo doença mais crônica com maior frequência, como diabetes, hipertensão, cânceres, etc., e então, tal. Esse tem sido o foco das viagens. As viagens são duram 10 dias, aproximadamente, tem vários agentes financiadores, CNPq, as próprias prefeituras. E a gente vai com um grupo de 15 pessoas, entre alunos de várias disciplinas. É, e nós passamos nessas localidades 10 dias. No Maitá é um barco hospital da prefeitura, nós trabalhamos nele. E em Cruzeiro do Sul é na comunidade com apoio da Universidade Federal do Acre, local. Então, são as atividades que a gente tem fora daqui regularmente.
1: Muito bacana, né? São trabalhos muito interessantes aí que muitas pessoas não conhecem, né? Às vezes que são desenvolvidos aqui em Rondônia, esses trabalhos.
2: É, é, a gente. É, é low profile, né? A gente não, não quer muito propaganda e a gente se preocupa mesmo em, em colocar o conhecimento científico gerado dessas experiências na literatura e ela está é amplamente difundida na, na literatura, quer dizer, o fruto desses trabalhos. Né? E o fruto direto na assistência da população, que a gente, quando retorna dessas expedições, e mesmo aqui na comunidade de Montenegro, a gente percebe o quão importante é a presença do profissional de saúde é, nessas áreas remotas, sem ninguém e também a experiência que isso é para o aluno, tanto no, na questão de humanização do atendimento, como também na questão dele ter que atender em condições difíceis, fora da redoma de cristal que ele vive, né é, dentro do hospital, dentro das condições ideais de atendimento, você tem que improvisar muito e hipertrofiar os, o que a gente chama na medicina de semiologia, que é você conseguir examinar o paciente, conversar, extrair o máximo de informação, na conversa com o paciente e no exame físico dele, na ausculta, na palpação, na inspeção do paciente. Acho, acho que esse é o mote principal dessas atividades.
1: Com certeza, muito bacana.
3: Antes da gente passar para o próximo tópico, aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre o ICB-5, doutora Juliana, como está o, o laboratório hoje, nessa época de COVID? Vocês têm algum treinamento, alguma atualização para fazer os testes de COVID em Montenegro? Como que vocês estão a demanda aí. Os exames tão uma demanda normal? Teve alguma algum exame hematológico, sorológico que está sendo solicitado para esses pacientes agora em tempo de Covid que antes não era solicitado? Ah,
4: bom, é, com o com essa pandemia aí, é, isso gerou um certo pânico na população. Isso fez com que caísse o nosso número de atendimentos, né? tanto é, atendimentos médicos quanto é, laboratoriais também. É, então, é, essa parte está tá um, é, um pouco mais é, devagar em relação aos tempos de, de não pandemia. Ah, aqui na USP, nós estamos... É, atendendo os pacientes sem sintomas né, gripais, nós dividimos a unidade em duas e uma parte fica para fazer o atendimento dessa população que apresenta algum sintoma de algum sintoma respiratório. Tem uma equipe treinada, capacitada para isso. Né? A gente está fazendo isso em parceria com a, com a prefeitura. É, mas o nosso laboratório, aqui da, do ICB, ele não realiza a, as coletas do, dos exames para a testagem né, da, da Covid-19. Mas muitas vezes esses pacientes eles passam pela gente, né, pela nossa equipe, com o doutora Luiz Marcelo, com a doutora Maiara, né, que é a nossa parceira de trabalho aqui também. E, quando necessário, é, eles solicitam esses exames, a vigilância epidemiológica é, de Montenegro é acionada e uma equipe da prefeitura que foi capacitada, eles assumem a partir daí e realizam a, as, as coletas. Ah, então, é, no momento, nós não estamos trabalhando diretamente com esses pacientes no nosso laboratório.
3: Mas não tem previsão nenhuma do laboratório, então você vê como suporte é, ao... é casos, então?
4: Isso, é, por hora não. É, acho que em breve deve estar sendo distribuído para o Estado, né, os testes rápidos, é, a gente ainda não sabe bem ao certo como isso, vai, como isso vai funcionar. Acredito que quando chegar nessa etapa, aí eu acho que nós podemos colaborar e, deve, e vamos né, colaborar com a prefeitura, no sentido de estar atendendo esses pacientes. E o nosso laboratório, ele também está à disposição né, dos médicos que, porventura solicitem ou precisem de algum exame um pouco mais específico, de um hemograma com um olhar um pouco mais crítico, né? A gente tem visto aí, tenho acompanhado alguns colegas hematologistas, né? Que os exames dos pacientes com Covid-19 têm apresentado em algumas particularidades. Nesse caso, nós estamos à disposição mas como o Dr. Luiz Marcelo disse, a gente não tem nenhum caso ainda né, confirmado. É, tivemos dois casos suspeitos né, que ainda está em investigação, mas os pacientes estão estáveis, né, estão um quadro leve, acho que não chega nem a moderado. Então ainda não 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 fomos acionados, né? Não, não precisar, não necessitaram ainda do nosso serviço, mas nós estamos à disposição para esses exames de suporte, né? Mas de diagnóstico ainda não.
3: Aproveitando, como está a pesquisa? Vocês continuam ainda realizando pesquisa ou vocês também deram uma parada por causa do Covid? É, a
4: nossa nosso último, nossa última atividade grande de pesquisa foi realizada é, um pouquinho antes do carnaval, que foi em Cruzeiro do Sul, né? onde nós atendemos 250 pessoas. E tem alguns outros projetos de outros alunos que, que estão ainda em andamento, mas que não envolvem é, seres humanos.
3: E qual a importância da iniciação científica durante a graduação e o impacto na sua vida profissional? É, vocês dois, vocês na graduação já iniciaram na iniciação, na iniciação científica e depois de formados continuam na, na área da pesquisa. Como vocês Bom. têm essa, essa evolução de vocês na graduação e depois de formado, Vocês perceberam alguma diferença?
4: Então, eu tenho um fato um pouco curioso em relação a isso. Na verdade, a minha experiência com a, com a ciência ela vem um pouco antes, inclusive, da, da, da graduação. É, antes mesmo de saber o que eu queria, né, o curso que eu queria escolher e tal, é, eu tive a oportunidade de iniciar alguns trabalhos junto, junto com o Luiz Marcelo e outros, e outros pesquisadores. E trabalhei. É, nesses projetos, tive a oportunidade de fazer estágios em São Paulo, no um laboratório de microbiologia, na ocasião, e eu acho que isso é, fez com que eu tivesse certeza do que eu queria, né do, 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 do caminho que, que, que eu pretendia seguir, né é, sou biomédica, então, assim, fui para a faculdade com um com essa confiança de que realmente era o que eu pretendia para a minha vida. E durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica, né, pelo, é, como bolsista do CNPq, é, e sim, isso faz toda a diferença, eu acho que quando você está envolvido na ciência, na pesquisa, é, te torna uma pessoa mais curiosa e, com isso, eu acho que a, o graduando, ele tem sempre a ganhar, porque ele nunca está satisfeito somente com aquilo que o professor é, passa em sala de aula, né, ele está sempre querendo buscar mais, entender mais, e eu acho que o papel da iniciação científica é extremamente fundamental quando se trata disso, de estimular o, o aluno a, a querer mais conhecimento.
3: E, senhor, doutor Aranha, como que é o seu ponto de vista é, dessa questão? Para o senhor, como que foi a iniciação científica durante a graduação e se ela teve impacto ou tem ainda hoje, já que o senhor ainda é um Sim. pesquisador Então, para o senhor, tá está sendo? Então,
2: então agora... Meu, meu querido, querido Eduardo, Eduardo, você está, você está subestimando a minha é <risos> é, Na minha época, não tinha iniciação científica. A iniciação científica vinha da gente mesmo e da oportunidade de se encaixar em algum grupo de pesquisa que estivesse atuando na faculdade. É, no caso, o meu pai é professor universitário também e eu convivia então com outros professores na casa dos meus pais, enfim, tinha um trânsito com eles. E essa foi minha iniciação científica, na verdade. Então, eu não tive a oportunidade de ter o PIBIC, né, como tem hoje. Lembrando que eu me formei em 85, né a gente estava saindo da ditadura militar, e toda essa acabou-se de, de pesquisa tudo, ela não era muito valorizada nessa época. Então, eu tive essa oportunidade. Mas, do ponto de vista de professor é, universitário, eu já tive não sei quantos alunos de iniciação científica, eu, não, eu já perdi a conta mas eu vejo que os alunos que fizeram a sério, né, a iniciação científica comigo, é, eles são dif diferenciados é, na evolução do curso de graduação. Estou me referindo ao curso de medicina, mais especificamente que eu atuo, já atuei em outros cursos, mas essa experiência do é com medicina. E a maioria desses alunos eles têm um desempenho superior aos demais. E quando eles retornam aqui para Montenegro no último ano, que é o internato, estão bem acima do resto das outras pessoas, em termos de informação, de domínio de metodologia científica, de interesse, de exercer a medicina baseada em evidências científicas. Então, acho que é muito importante, embora não tenha, infelizmente, usufruído dessa oportunidade pessoalmente.
1: É, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu tive a oportunidade de fazer né, iniciação científica desde o quarto semestre, segundo ano da faculdade. né? Então, eu fiz um segundo, no um terceiro, e aí no quarto eu fiz um, uma iniciação para fazer o meu TCC. E realmente me ajudou muito. Eu fiz o meu TCC, assim, esse estresse que todo mundo passa com o TCC, eu, graças a Deus, não passei, porque eu já estava acostumado ali a, a fazer... A iniciação científica, apresentar relatórios no final, enfim. Então, realmente, ajuda bastante, né? Depois, quando eu fui para o mestrado, lógico, que aí já é outro patamar e tudo, mas também acaba que, que essa experiência prévia ajuda demais, né? Acaba sendo o resultado de um processo, né? Sim. É o mesma aconteceu comigo.
0: Tive essa oportunidade, a iniciação científica abriu os meus olhos para muita coisa. né Na época, se... Se eu imaginasse, se alguém falasse que um dia eu seria docente, eu jamais acreditaria, né? Mas aí você vai subindo degraus, né? E aí, é, com gancho nisso ainda, eu gostaria de fazer uma pergunta, é, sobretudo, especificamente, sobre um, uma linha de pesquisa que vocês trabalham, que é o um ensaio clínico na fase 3 para o uso de vermectina no tratamento de manzonella ozardii. Então, esse nome Ivermectina, ele é um nome que está atual, né? É, uhum. Eu acho que é um projeto que vocês, de repente, já finalizaram, eu gostaria que vocês é, falassem um pouco, eu vi que ambos trabalharam nele, e uhum. até para a gente é, usufruir desse conhecimento de vocês sobre esse princípio ativo, né? É, como você mesmo contou no começo, a, a, a história do ICB-5, ele vem junto com essa necessidade de se estudar a malária. Então, vocês também tiveram contato com o tratamento da malária, né? dentre eles a hidroxicloroquina. Vocês podem falar um pouco para a gente né, dessa visão é, de pesquisador sobre esses dois princípios ativos dentro do que vocês é, estão trabalhando ou trabalharam? Sim, sem dúvida.
2: É, em primeiro lugar, os méritos do, do trabalho com maçonela e ivermectina, que foram executados alguns anos atrás, é, em Lábrea, Amazonas, outro lugar também que a gente costuma ir visitar, é do Dr. Sérgio Bazano, que é diretor hoje do Semitron, e ele fez o, o doutorado dele e o pós-doutorado sobre esse tema comigo lá em, em Lábrea, fazendo o um ensaio clínico fase 2, que é um pré-3, né ou antes do 3, e depois o ensaio clínico de fato, que é o ensaio clínico fase 3, com para tratamento da mansonela, esse nome complicado aí. Na verdade, é uma filária, é um euminto, que é transmitido por borrachudos. E nessas regiões do Rio Purus e no Rio Negro também, a gente não estudo o Rio Negro, o Rio Purus, só é, 30 a 40% da população está infectada. É, Conhece-se muito pouco, na verdade, sobre o, o, a repercussão dessa infecção mas, enfim, é um mito que está no sangue que está estimulando o processo inflamatório tudo. A gente não sabe a dimensão do problema que causa. Então, surgiu a ideia, baseado no uso da ivermectina, que é um derivado de um fungo que provoca a paralisia da filária e a morte dela, por consequência, é, e que já é usada no tratamento de outras filarioses. é A principal delas é a oncocerca, né, que no Brasil ocorre só ali na fronteira com a Venezuela, principalmente entre os Yanomami. A gente pegou o gancho e foi testar para a Mansonela que é um, é um Ococerchid, é um parente da, da oncocerca mas não tinha nada na literatura e nem na bula do remédio, é, comprovando a eficácia para a Mansonela que é essa de alta prevalência nessas áreas. Então, a gente fez o ensaio clínico fase 2 e depois que a gente teve resultados promissores, não teve efeito colateral, correu tudo bem... A gente acompanhou um ano a população do Purus. Nós retornamos lá e realizamos um fase 3 com o um grupo controle, é, que recebeu placebo e outro ivermectina. A gente publicou esses dois jornais no American Journal of Tropical Medicine, há um, dois anos atrás, três anos atrás. E hoje, por exemplo, a gente tem mais um, uma droga no repertório. E ela é uma droga que apareceu aí de repente. E nessa, nessa história da pandemia... É, alguns pesquisadores comprovaram que in, in vitro, in vitro, longe de ser um ensaio clínico, ela é eficaz na redução da multiplicação do vírus. Mas são dados preliminares in vitro, não que, não que sejam, não sejam estimulantes, mas não é uma droga que a gente pode pensar que vai ter amanhã ou depois, para a gente usar para isso. Nem a mansonela, para a pra gente conseguir aprovar, isso foram cinco anos né, para a gente poder levar ela a ser usada hoje em tratamento para a moçanela E a questão da cloroquina, é, tem estudos contraditórios, os primeiros estudos foram os estudos franceses, em Marsella, mas, pelo que eu vi na literatura, os desenhos não foram adequados, não houve um acompanhamento durante o tempo desejado dos pacientes, e o desfecho não foi medido de forma igual, isso deteriora muito a qualidade técnica do ensaio clínico. Então, no geral, o pessoal vê com um pouco de desconfiança, vamos dizer assim, com falta de segurança esses exames. E alguns estudos preliminares realizados no Brasil, com a própria Fiocruz, Instituto de Medicina Tropical, Heitor Dourados, em Manaus, quando usado em dose alta, ela mostrou ser mais nociva do que quando usada em uma dose mais baixa. Ainda não se tem é uma apreciação das doses mais baixas, mas as doses altas elas levaram muito à arritmia cardíaca, e o estudo foi interrompido em função disso. Hoje de manhã, eu li um outro artigo, eu não vou me lembrar agora da autoria, enfim, mas foi um estudo mais bem elaborado, e ele também foi suspenso, porque mesmo em doses mais moderadas, ele provocava mais mal para o paciente do que a recuperação do Covid. Há ensaios in vitro que mostram diminuição, ele altera o receptor, altera o pH do citoplasma, onde o vírus vai entrar, e talvez por aí ele ele interferisse com a multiplicação. Mas entre isso ter mesmo é, uma um, a possibilidade de um uso a curto prazo, é, eu acho um pouco complicado, e eu respeitosamente discordo da diretriz do Ministério da Saúde, que propaga o uso da, da cloroquina, acho que isso, na minha opinião, como pesquisador e mesmo cidadão, eu acho uma responsabilidade muito grande. Mas é uma opinião minha.
1: Pessoal, considerando então as diferentes linhas de pesquisas, né, que vocês atuam, sobretudo com foco em doenças crônicas de populações ribeirinhas, o que vocês podem dizer, né, sobre a região norte? O que vocês encontraram?
2: Eu vou passar a bola para a Juliana, que acho como é o mestrado dela abordando essa questão acho que ela tem mais propriedade do que eu eu sou coorientador do trabalho dela mas acho que ela tem mais propriedade que eu vou passar a bola para ela
4: bom no meu trabalho de, de mestrado eu trabalho é, a questão das doenças crônicas não transmissíveis em crianças e, e adolescentes e no, nesse nesse trabalho que nós realizamos aqui em Montenegro, né, meu tema de, de mestrado, nós encontramos é, muitas crianças que já apresentam algumas doenças crônicas é, ou alguns fatores de risco para essas doenças crônicas. Então, era uma coisa que a gente não esperava encontrar. É, por exemplo, a gente tem um, uma prevalência altíssima de crianças deslipidêmicas. Né? Na criança ainda e não há um consenso muito bem informado a respeito se você considera isso uma doença ou não, mas o que a gente sabe é que você tem uma criança que já apresenta algum, algum grau de deslipidemia. Como vai ser a vida adulta dessa criança? Né? Provavelmente um adulto doente, um adulto que vai apresentar patologias mais graves relacionadas a essa dislipidemia, como hipertensão, doenças, doenças cardiovasculares de modo geral. Né? Isso aí foi um do, dos, principais, dos principais achados. Outra coisa é a questão também do sedentarismo. Né? Nossas crianças elas são muito sedentárias. Né? O sedentarismo é um fator de risco para para todas as doenças crônicas. Então outro dado bem bem preocupante. Né? É... Ah, também encontramos já algumas crianças hipertensas, já apresentando algum grau de hipertensão. Isso é muito sério, é muito grave, porque a gente não, não, não espera isso, né, em crianças. Nós trabalhamos com, com crianças entre 6 e 15 anos de idade. Então, esses foram os dados que nós que nós encontramos aqui. E, é, paralelo a isso, nós também estamos realizando um trabalho parecido com crianças é, ribeirinhas, tá, em Humaitá. Os dados de lá também são bem preocupantes. Né? E, já, já há alguns anos, é, a nossa equipe realizou também aqui um trabalho similar com os é, idosos. E também achamos taxas altíssimas de pacientes é, hipertensos, diabéticos. Na, na, na ocasião, nós vimos também a questão de, de doenças cognitivas, depressão, entre outras coisas. E o que, nesse primeiro trabalho, que nos preocupou bastante foi, é, além desses pacientes idosos, eles apresentarem todas essas doenças crônicas, 60, quase 60% desses pacientes, eles não tinham nenhum acompanhamento médico. E a maioria sequer fazia uso das medicações para controle dessas doenças. Então, isso mostra que a nossa saúde precisa melhorar bastante e que a gente precisa melhorar a questão de políticas de, de saúde para essa população em específico. E as crianças estão aí, né, largadas. Tem um programa de saúde que é o PSE, né, mas que não, não está implantado em escola nenhuma, pelo menos aqui na nossa região. A gente tentou, durante a execução do meu projeto de mestrado, nós implantamos isso nas duas escolas, nas duas escolas urbanas aqui da nossa cidade, mas infelizmente o programa não teve é, continuidade. É, o PSE é um programa de saúde de, de saúde na escola, de saúde escolar. Mas ele funcionou durante a coleta dos meus dados e depois por mais um ano, junto com os acadêmicos de medicina, a gente continuou tocando isso. A gente conseguiu examinar e, e examinar todos os alunos. E, mas, infelizmente, não conseguimos um apoio né, das secretarias de saúde e de educação para dar continuidade. Na verdade, é um programa que deveria ser de responsabilidade dessas duas secretarias. A, a equipe de atenção básica da região dessa escola é que, na verdade, deveria assumir esse papel. Mas infelizmente não é isso que acontece. Eu desconheço, né, uma escola em Rondônia que faça e que tenha esse programa ativo.
2: Eu gostaria só para contextualizar melhor a fala da Juliana, né, que foi muito bacana. Mas, assim, é, quando nós estávamos o ambulatório aqui em Montenegro, ele surgiu por causa de doença infecto-parasitária. Mas ao longo desses 23 anos, eu vi que a minha clientela, a nossa clientela, tinha mudado no atendimento. E eu comecei a atender muito idoso e muita doença crônica. Então a gente voltou um pouquinho os olhos para isso. Eu sou infectologista, trabalho com outras com doenças, infecto parasitárias, enfim, e comecei a ter que aprender a trabalhar com geriatria. E a gente resolveu, então, pela curiosidade científica, fazer um corte transversal na população de idosos aqui. E nós examinamos mais ou menos 500 idosos, se não é, 95% dos idosos de área urbana de Montenegro. E a gente fez um screening geral desses, desses pacientes, dessa clientela. E nós encontramos números absurdos, como a Juliana disse, mas só para quantificar, por exemplo, 70% de hipertensão, 60% não sendo tratado, 65% de é, colesterol elevado sem tratamento pelo SUS, perda de função renal em torno de 60%, até em consequência dessas doenças. Diabetes em 24% desses idosos e alterações oftalmológicas decorrentes dessas doenças, que nós fizemos em parceria com a, com a Unifesp esse estudo. Então, isso nos chegou a refletir sobre onde é que estava a raiz do problema. E nós também tínhamos uma outra pergunta para responder: se isso ocorria porque a nossa população aqui, como de Paraná, de Rondônia, como todo, principalmente do centro para a região sul ela é de colonização do Sul e do Sudeste, então são pessoas é, né, da origem desses estados aí. Será que isso ocorre também população ribeirinha, era a pergunta, seria uma população mais tradicional? Então, tinham duas perguntas, onde estava nascendo o problema e, e se a população ribeirinha era igual. E a gente, até o momento, a gente vê que as crianças já estão comprometidas e vão ser adultos com doenças crônicas não transmissíveis, alguma, alguma parte deles, e que, infelizmente, a situação da população ribeirinha é tão precária quanto a nossa, se não pior, por causa da falta de uma estrutura de saúde, por causa das distâncias, da dificuldade de acesso, etc. Então, é isso aí que veio então, a desenvolver essa série de outros trabalhos em paralelo com população idosa e infantil em área ribeirinha e em área urbana. E
3: qual é a opinião de vocês com o atual cenário dessa pandemia e as doenças negligenciadas que se apresentam e até são consideradas comuns em algumas regiões da Amazônia, vocês visualizam um risco ainda maior para essas pessoas? É, e é possível afirmar que fatores socioeconômicos e regionais realmente influenciam o aumento de casos?
2: É, então, é, na verdade, o grande problema hoje é o a questão do coronavírus, mas não é o único problema. Mas hoje ele se apresenta como um problema mais agudo, está saturando o sistema de saúde, vai ficar provavelmente gente sem oportunidade de uma atenção maior por parte do, do sistema de saúde. Aí não deixa de ser um grande problema, obviamente. É, mas existem problemas que correm em paralelo. Só para dar um exemplo, dessa viagem que a doutora Juliana citou agora há pouco, no Acre, em Cruzeiro do Sul, é, foi em fevereiro, na época do Carnaval, antes do Carnaval um pouquinho. Nós voltamos de lá, é, examinamos duas comunidades ribeirinhas do Rio Juruá, e nós encontramos nos dados preliminares nossos uma epidemia nessa população de zika vírus e de chikungunya vírus. E essas pessoas já tiveram dengue também. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que isso, tudo bem. Acho que tem que priorizar a questão de, de do coronavírus, porque ele realmente está matando e vai saturar o nosso sistema de saúde. A minha impressão também, o Eduardo perguntou isso, se não me engano, no meio da pergunta, eu acho que a gente ainda está começando com a epidemia. Então, a gente ainda nem nem chegou na curva ascendente. Acho que a coisa tende a piorar em relação ao número de óbitos e número de casos. Espero que esteja errado, mas, pela lógica, isso deve ocorrer. Mas as, as outras doenças continuam ocorrendo. Né? As doenças crônicas também, os infartos, derrames, as descompensações de diabetes, enfim, as fatores, a ranceniz, né? que é um grande problema... É da Amazônia, né? a maior parte dos casos ocorre aqui na Amazônia, eles continuam ocorrendo concomitantemente. Um exemplo mais típico desse, que me deixou bastante preocupado e chocado, é a questão dessas epidemias de arbovirose. E é uma pergunta que fica no ar, quer dizer, será que o imbricamento dessas, dessas marbovirose, como a virose respiratória, ela pode ter um desfecho diferente? Pode ter? Eu não, sei, não sei responder, talvez não saibamos tão, tão cedo.
0: É o que, o que nos preocupa também, é, doutora Aranha, doutora Juliana, é a consequência desse lockdown, né? Nós temos aí algumas doenças crônicas que dependem de medicamentos que começam a faltar nas farmácias, pelo menos é a realidade que a gente está vendo aqui em Paraná, aqui na região. Então, há relatos de egressos nossos que hoje estão na linha de frente em farmácias, dizendo que, olha... Antigamente eu pagava R$ 2,00 numa losartana, preço de custo aí, para ter uma margem de lucro boa. Hoje, se eu encontrar aí, vai ser 10 vezes mais e não tem. Não tem. Então a insulina, isso realmente está nos preocupando.
2: É, a sua, sua preocupação é, é justa e eu compartilho ela também. que dizer, todo todo o impacto dessa da pandemia. E depois a gente tem que pensar numa outra esfera, não prioritariamente, mas com uma consequência. A questão econômica, né? Porque é, se correr, o bicho pega, né? E se ficar, o bicho come. Então, a gente tem que entender isso como uma situação anômala, né? uma situação inusitada, embora isso já tenha ocorrido outras vezes na sequência da história da saúde da humanidade. É, e acho que o, o governo tem que se é, instrumentalizar para fazer esse colchão para amparar essa questão econômica e a gente se dedicar a. a, a Disponibilização de medicamentos, de equipamentos de proteção individual, enfim, e, e, na, e na dentro das possibilidades, achatar aquela famosa, achatar a curva, para não saturar o serviço de saúde, senão vai ter muita gente sem assistência, na minha opinião.
0: A pergunta que que eu tenho para vocês, para finalizar né, essa essa minha participação, é, é em relação a esse contexto, tudo que a gente falou, né? a gente tem esse cenário da pandemia, envolvendo outros setores como o econômico. Será que é possível a gente pensar num cenário pós-Covid já, é, tanto para a parte de ensino quanto para a parte de pesquisa? A, a, a pergunta na verdade é, será que vai haver alguma diferença depois do Covid-19, é, dá para esperar mais investimento na parte de, de pesquisas ou realmente é muito cedo para interpretar tudo isso?
2: É, eu vejo com cautela porque a gente vai vai ver o que que vai sobrar do país, essencialmente em termos de economia, que eu digo, né? e É uma previsão ousada, né? Falar, tem uma previsão, mas por outro lado, o lado o lado bom dessa situação cruel que a gente vive é que a gente teve que se exercitar, né? Em vários aspectos, eu digo. Então Hoje você já tem, você já entende melhor a doença, você iniciou em dezembro, em novembro, já fez a identificação do agente etiológico, isso antigamente levava meses, às vezes anos, para você chegar, no caso do ebola, né? do próprio H1N1, que é outro vírus respiratório, também tem uma história parecida. Tal. Então, acho que a gente ganhou mais know-how de como lidar com essas situações, acho que isso é o... Você pode extrair, se é possível, de, de positivo dessa experiência ruim que a gente está tendo. Agora, a questão de investimento em saúde é uma incógnita, porque eu não sei o que, que vai sobrar. Aí é, Eu entendo também que não é uma grande prioridade do governo atual a pesquisa. Então, se juntar uma coisa com outra, eu acho muito reservado.
0: Eu acho que a fala é bem essa, né? a gente aguardar o que vai sobrar o que vai acontecer depois?
2: Eu também acho. Existem linhas abertas de pesquisa já. Né? Acho que isso é o lovo, a iniciativa do governo nesse sentido, para o estudo do Covid. A gente está apresentando um projeto para o CNPq agora, teve uma chamada que encerrou hoje, aliás, onde a gente vai estudar nessas populações ribeirinhas que nós temos acesso há muitos anos, nós temos um biorepositório de amostras de sangue dessas, desses pacientes, é, e, e nós vamos. A, a, o nosso trabalho vai ser tentar mostrar a evolução, não só do, do, do SARS-CoV, a ocorrência dela nessas populações isoladas, remotas da Amazônia, que são os ribeirinhos, é, mas a, a ocorrência também de outros vírus respiratórios, como o próprio H1N1, para influenza, o vírus insicial, etc. A gente tem esse trabalho apresentado e, no fundo, a gente vai ter cinco cortes transversais ao longo de alguns anos dessas populações e vamos dar uma olhada no perfil de soroprevalência para as doenças virais respiratórias, se o projeto, obviamente, for aprovado. Então, tem algum esforço nesse sentido? Espero que isso continue depois da tempestade.
1: Tem mais alguma pergunta, Eduardo? Não, só uma colocação, que aproveitando
3: esse desse cenário pós-Covid... A CAP já no Instagram oficial dela já anunciou é, 900 bolsas, além de 345 mil para cada um, para cada projeto de programa de pós-graduação que estuda epidemiologia, infectologia, microbiologia, que por fim se trata de combate a epidemias. Então a CAP já está trabalhando em cima disso, já abriu bolsas relacionadas à área de pesquisa em combate a epidemias.
2: Eu, eu gostaria só de complementar a informação do Eduardo. De fato, né, existe um edital da Capes, que vai até o fim do, do mês agora. A gente é, aplicou também para esse edital, e, só que a gente optou por fazer um ensaio clínico com mansonela, é, ivermetina e albendazol, que é o um antieumítico também, e geoelmintos, que são vermes que são transmitidos pelo solo nessas populações ribeirinhas Mas está tudo fechado. Ninguém tem interesse é, nesses outros assuntos. Isso que eu digo que, no momento, né, sem diminuir a importância do fenômeno que está ocorrendo, é, o espaço para investigação das outras doenças negligenciadas foi perdido. Esse espaço ele foi, no mínimo, reduzido. E só eu me recordei aqui de uma pergunta que o Eduardo fez, só para complementar, não sei se vai ficar fora do contexto mas a questão do, dos determinantes socioeconômicos na ocorrência dessas doenças tal, nossa, isso é fundamental. Não existe doença é um determinante socioeconômico. O, a doença não é só o agente etiológico. Né? É, e, e nessas situações mesmo do, é, do Covid-19, por exemplo, quando isso alcançar as populações favelizadas ou que vivem em condições mais difíceis, né? É, mais com, com aglomeração interdomiciliar, eu acho que a, a perspectiva é ruim e isso é um fator socioeconômico.
3: Eu acho que um exemplo bem claro desse lance da, dos fatores socioeconômicos é de pessoas sabe que podem fazer um trabalho em home office, poderem fazer isolamento social, enquanto outras pessoas que trabalham já como, por exemplo, com entregas, com coisas assim, eles não podem fazer um trabalho home office. Então, o ganha-pão deles trabalha, é, depende de um trabalho feito pessoalmente, exclusivamente pessoalmente, não tem como a pessoa terceirizar para um trabalho eletrônico.
1: Sim, tem esse feito, né não no Brasil, né? mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem drones né? fazendo entrega, robôs, é, não é a nossa realidade, mas realmente é isso, e, e a gente tem na linha de frente também os profissionais da saúde, né? a gente tem acompanhado números aí bem grandes de profissionais contraindo o covid e indo a óbito também. Então é uma realidade, mas não tem jeito, né? Tem que ter a linha de frente no combate. Né? Infelizmente não tem, tem coisas que não tem como fazer, né? Não tem como a terra parar igual na música do do Raul Seixas, né? Parar 100%. Existem pessoas que têm que trabalhar, que tem que fazer suas atividades.
2: E aproveitando o gancho aí, eu e a minha esposa, nós estamos na linha de frente, a gente trabalha todo dia com os pacientes tal, não paramos nenhum momento todo esse tempo, tivemos no Acre, né, dentro dessas outras populações ribeirinhas tal, mas eu posso dizer que apesar de tudo isso de ruim que está acontecendo com o mundo, com o nosso país, é uma satisfação muito grande é a gente poder acordar e saber que a gente pode ser útil. Apesar do risco que a gente corre, então isso me gratifica e eu, eu fico muito feliz em poder estar ajudando essa situação lamentável que passa o nosso país. Existe mesmo essa questão de é frente e tem que tem, quem tem que estar lá. Tem que estar lá. E eu digo para vocês: eu sou grupo de risco. É, eu tenho hipertensão arterial, eu não tenho 60 anos ainda, tenho 59, e eu faço questão de ir ao consultório e fazer o atendimento da população, devidamente é, com máscara cirúrgica e tal, porque eu acho que é o papel nosso de cidadão e da minha profissão também.
1: então Com certeza. Nós, como profissionais de saúde, a gente tem um juramento, né é, e eu acho que a gente tem que fazer esse juramento realmente ser, ser cumprido. Eu mesmo não, tenho, né, não estou atuando na linha de frente, mas eu me coloquei à disposição do secretário de saúde daqui da cidade, que eu conheço, eu falei, oh, se precisar de algo, eu estou à disposição para ajudar, com certeza, né, acho que a gente precisa de mais, quanto mais pessoas ajudando, melhor.
4: é E, pelas notícias aí que a gente tem acompanhado, a questão dos profissionais de saúde, isso já gera uma preocupação grande no Estado, né, infelizmente nós tivemos aí vários colegas é que se infectaram com a Covid, começando lá com o pessoal no, no João Paulo, e isso já se estendeu também ao hospital de base, e creio que a Ariquemes também, isso já tem sido um problema, e não sei como que tá a situação em Paraná, mas acredito que isso logo comece a ocorrer aí também. E é uma situação complicada, porque... É, é, é onde começa a, a deteriorar o sistema de saúde. É, começa a faltar mão de obra, você começa a ter a intensificação dos casos né, da doença, e a gente está vivendo isso agora. É, Segunda-feira passada nós tínhamos 199 casos, e hoje nós já temos 390 alguma coisa, quase 400,
1: né? É muita é, coisa, nenhuma semana. É muito,
4: praticamente dobrou, número de óbitos também dobrou, né, nessa, nesse período, e a gente vai ter a saturação do sistema com a ocupação de leitos e falta de mão de obra, falta de pessoal é, treinado, capacitado à frente aí para estar tá lidando com esses pacientes. Isso é uma coisa que que me preocupa bastante é a perda desses profissionais que acabam tendo que se afastar do serviço é, devido estarem contaminados.
0: Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Novamente a nossa gratidão também ao acadêmico Eduardo que entrou em contato. A gente sabe que vocês o receberam muito bem, né? Ele participou com vocês de uma expedição e certamente ele já tem um olhar diferente em relação à graduação, e o que pode acontecer na sua vida profissional. Eu também aproveito para parabenizá-los, sem sombra de dúvida, a postura que vocês têm como profissional é uma postura que outras pessoas que deveriam estar na linha de frente, às vezes, têm a opção é, de não ir, fizeram essa opção. né? Então, nós sabemos de algumas alguns outros profissionais que que poderiam se espelhar aí também influenciar os os demais então muito obrigado parabenizo vocês pelo trabalho incrível que vocês vêm fazendo junto ao estado de Rondônia e junto às instituições de ensino porque você é professor Aranha também é exerce a docência né durante já algum tempo e aí na orientação com orientação de mestrados e doutorados muito obrigado, doutora Juliana, também, por ter aceito o nosso convite, por passar para a gente um pouquinho dos seus resultados. Desejo muita sorte para vocês e, e sucesso nessa jornada, que é a opção de fazer pesquisa num país que tradicionalmente não forma pesquisadores, né, ou não forma um número suficiente de pesquisadores. Não é esse, historicamente, o objetivo nosso.
4: Bom, eu que agradeço o convite e espero poder continuar contribuindo com a sociedade de modo geral, com os alunos também que passam por aqui com a gente, é, que se eles não se tornarem pesquisadores, que ao menos eles se tornem bons profissionais, profissionais comprometidos com a ética é, acima de tudo, e profissionais que, e, e, né, numa situação igual a essa, que eles vistam a camisa, que eles enfrentem e que eles é, tenham a coragem de ir para a linha de frente, e trabalhar e defender o paciente, que, afinal de contas, é para isso que nós formamos e é esse o juramento que nós fizemos. Muito obrigada.
2: Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, foi um prazer muito grande esse bate-papo nosso, espero que tenha sido esclarecedor. Agradeço o Eduardo pelo convite, eu recebi os colegas é, de Paraná aqui a semana retrasada no fim de semana, no exercício de pós-graduação no tempo de coronavírus, todo mundo de máscara, mantendo distância, as etiquetas tal, e tal, foi muito produtivo. É, pena que o Eduardo não estava presente. É, e dizer que a gente está aqui sempre à disposição para interagir com vocês, é. com a Unigipa, com os colegas, receber os alunos e dar prosseguimento ao que a gente mais gosta de fazer, que é pesquisa é, com a tentativa de ajudar a melhorar o nosso país. Muito obrigado, boa noite para todos.
1: Eu também gostaria de agradecer a presença né, do Eduardo, do doutor Marcelo, da doutora Juliana. A doutora Juliana, é minha colega de profissão, né? sou biomédica também. Foi muito bom o nosso bate-papo, espero que os ouvintes absorvam o máximo das informações aí e parabenizá-los também, assim como o professor Jefferson fez, pelo trabalho de vocês. E agradecer ao Eduardo também né, por ter feito o meio de campo e pela participação
3: Obrigado professor Jefferson professor Neto por, pelo convite obrigado doutor, doutora Juliana e doutora Aranha por aceitarem o convite o trabalho que a gente fez na expedição mesmo não trabalhando pessoalmente juntos, mas toda aquela programação todo o trabalho teórico foi muito enriquecedor para mim hoje eu já tenho uma visão devido a esse trabalho com a enfermeira Andréia e com o senhor doutor Aranha como orientador já tem uma outra visão em cima de, da, inicio, da pesquisa. Espero também que a gente possa, possa finalizar esse trabalho e dar seguimento a, a outras parcerias. Vamos manter comunicação, né? A gente está com a Liga Acadêmica aí, vamos ver o que, que a gente consegue trabalhar também. Muito obrigado por aceitarem o convite, muito obrigado por me convidarem, e é, é isso.
1: Maravilha valeu gente, então encerramos por aqui mais um episódio do Botica da Saúde